0: Latitud 0 en Onda Cero en OndaCero.es
1: Las sufragistas, la película estrenada hace un par de años, es hasta ahora la última recreación en la gran pantalla de la lucha de las mujeres por la igualdad. Una batalla que arrancó a principios del siglo XX cuando las mujeres reclamaban tener voz y voto. ¿Qué
0: supondría el voto para usted?
2: El voto femenino, el poder, está en vuestras manos. A nadie le importa eso. algunas sí, así que no seas bocazas.
3: No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes.
1: Meryl Streep interpretaba aquí a Emmeline Pankhurst, considerada una de las 100 personas más importantes del siglo pasado, según la revista Time. Impulsó a la sociedad hacia una nueva estructura de la cual ya no podía haber vuelta atrás, decía la revista. Con luces y con sombras en su actuación y principalmente en la estrategia que emplearon sus seguidoras, su trabajo es reconocido como un elemento crucial para lograr obtener el sufragio femenino en Gran Bretaña. Un siglo después y en la vida real, no en la pantalla... ...compañeras de Meryl Streep llevan a cabo la campaña Embrace Ambition... ...porque pese a los logros, la igualdad está lejos de alcanzarse... ...y hoy en día, juntar los términos mujer y ambición... ...sigue teniendo una carga peyorativa que no tiene en cambio hombre y ambición... ...dice la Real Academia de la Lengua que ambición es el fuerte deseo de conseguir algo aunque ese algo en mayúsculas es la clave de lo muy distintas que son las batallas todavía que se siguen librando por el mundo. En las sociedades más avanzadas se lucha por la igualdad salarial, por romper el famoso techo de cristal que deja a centenares de mujeres en el segundo escalón de los altos cargos de dirección, por educar en igualdad e inculcar a las niñas que tienen las mismas opciones que los niños, por ejemplo, en el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero ninguna sociedad se libra del drama primero del que apese leyes normas y campañas, sigue atenazando a la vida de las mujeres, la violencia machista. Acabar con ella es un reto para todas las sociedades, también la nuestra, pero lo es de manera más acuciante en países de Sudamérica donde los datos de feminicidios son escalofriantes. En Argentina, por ejemplo, 250 hombres asesinaron a otras tantas mujeres el último año. Vidas rotas que luchan por recuperarse y por acabar con este drama, con las supervivientes, ha hablado el corresponsal de Onda Cero, Ángel Sastre.
4: El 10 de junio del 2013, Ángeles Rapson, de 16 años, salió de su casa, nunca volvió. La desgraciada noticia llegaba al día siguiente, cuando la encontraban en un vertedero. Todavía no
5: está muy claro qué pasó durante la tarde. Nos enteramos esta mañana, ¿no? La de el hallazgo de un cuerpo en el Seamse, eh, que es donde vive, donde vivía Ángeles Rapson, 16 años. En algún lugar que usted está viendo, posiblemente la mataron a la criatura. La
4: violaron, la mataron, la estrangularon, la lo que hicieron. Pero es así, es ahí. El portero de la casa la violó y estranguló en el sótano. Su mamá Jimena, la mamá de Ángeles, ya se mudó. Nos recibe en su otra casa, donde besa la foto de su hija sin cesar. El asesino está preso, pero aún queda mucho por hacer. Cuéntenme otra vez lo mismo, ¿por qué va a ser diferente? Eh, por ejemplo, ahora va a ser eh, Bueno,
1: eh, la violencia de género eh, eh, tiene la particularidad de que eh, el hombre que golpea a una mujer eh, no va preso. Tiene que ocurrir una, una, un, un femicidio para que vaya preso. Y no es así. ¿Por qué? Porque uno por la calle no va y golpea a un extraño y queda libre e impune. Va preso. Entonces, eh, lo que... ...a mi entender, yo no, no, no puedo... Eh, ...creo que hay que penalizar... ...es ya desde el momento en que el hombre... ...le levanta la mano a una mujer... ...aunque sea su mujer.
4: Glenda vino hace unos años de Chile... ...escapando de su marido... ...la quería asesinar... ...quedamos con ella en una cafetería... ...del centro porceño... ...queremos saber su historia.
5: ¿Sabes qué la impotencia... ...es lo que estoy conviviendo ahora... ...es lo que estoy trabajando tengo impotencia de, de, de darme cuenta, él entre medio del proceso de este, el año que pasó tuvo un cáncer eh, del que está ahora bien en remisión. Y creo que mi impotencia más grande es ahora es ¿por qué a este tipo le tengo lástima? Y bueno, yo lo no estoy trabajando con el psicólogo y con el psiquiatra, sé que no está bien para nada bien, pero aún así le tengo. Y sus palabras todavía tienen poder. Hace, un, hace una semana me llamó y yo no sé cómo me enganché en esa llamada. Y entonces me dice, ay, pero dejaste a tu, solo a tu hijo acá y no sé, y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que fue toda una semana súper eh, como delirante. Y dije, no, la verdad que es. mi cerebro lo procesa, pero es una locura. Sé que no, no, no es, no. que no...
4: Buenos Aires, apodada la Ciudad de la Fulia. Para encontrar la paz hay que buscar un oasis. los bosques de Palermo, donde sentada en un banco nos espera Beatriz Rico, directora de la Casa de Encuentro que protege los derechos de las mujeres.
3: Bueno, las razones del femicidio son varias. En principio, para que exista un femicidio, tiene que haber una persona, un varón agresor, que considere que esa mujer le pertenece. Y puede hacer con ella lo que desee, hasta asesinarla. ¿Quieres más sencillo?
4: No, no. Eso ha sido bastante contundente. Ángeles, Lucía, Marita Verón, niñas, mujeres. 250 que mueren al año en la Argentina. Un feminicidio que ha despertado protestas y disturbios por todo el país. Bajo un lema, ni una menos, pero ¿hasta cuándo?
1: Tarea pendiente hay también en Rusia. Hace solo unos meses que el Parlamento de ese país aprobó rebajar las condenas a los agresores de maltrato. Las feministas, que las hay en Rusia, levantaron la voz y protestaron, pero de nada ha servido. Allí tienen doble tarea, luchar contra la tradición y el inmovilismo, y más complicado aún, convencer a las mujeres que reniegan del feminismo. Con unas y con otras ha estado nuestro corresponsal, Xavier Colás.
2: Muchas veces cuando se habla de Rusia sale el tema de la mujer rusa, su belleza, su exotismo. Se dice incluso que se puede sacar a una rusa de Rusia, pero no se puede sacar a Rusia del interior de una mujer rusa. Para hablar de ese tema, para hablar de qué tienen las mujeres rusas dentro de la cabeza a día de hoy, tengo a Yulia Nicheporenko, que algo sabe sobre el asunto porque es hija de ruso, creció en España y ahora trabaja aquí en Moscú en una web. Le he pedido que me cuente un poco las diferencias entre las mujeres de aquí y las de allá y además que mencione una cosa muy interesante respecto al feminismo.
3: En Rusia los roles de género están muy diferenciados. El hombre tiene un papel protector, mucho más relevante, y en el caso de la mujer pues el aspecto físico, el estar guapa, es como todavía más importante ¿no? que en el caso de la mujer española. Además hay una serie de normas no escritas. Que una mujer pague la cuenta, está fuera de lugar, o que no se le abra la puerta al salir de un restaurante, es algo impensable. Un país conservador. Pero Rusia no es un país conservador en todos los aspectos. De hecho, existe el divorcio desde hace mucho más tiempo que en España. Y lo mismo pasa con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y una de las cosas que más me llama la atención es cómo se trata el tema del feminismo, porque a pesar de saber lo que es y demás, pues por lo general la mujer rusa no solo no es feminista, sino que en muchas ocasiones lo critica.
2: Bueno, pues yo me he ido a buscar esas otras mujeres, esas mujeres rusas que no son feministas, que son incluso antifeministas, y es verdad que abundan bastante. Por ejemplo, otra Yulia, Julia Karaganova. Trabaja en el sector exterior, no es feminista, es antifeminista, viaja mucho, ha estado en Barcelona, que le encanta, pero es capaz de explicar, aunque en ruso, pero de una manera muy racional, por qué es el hombre el que tiene que pagar las copas, por ejemplo.
3: Yo no pago en una cafetería no
2: porque no pueda pagar mi té o mi ensalada, sino porque quiero permitir que el hombre se sienta fuerte, que sienta que puede cuidar de mí. Después de todo, precisamente a un hombre fuerte y responsable es al que quiero ver a mi lado. Tal vez sea esto lo que nos diferencia de las mujeres europeas. Ellas quieren ser fuertes por su cuenta y nosotras queremos que el fuerte sea el hombre que tenemos a nuestro lado, lo cual no excluye que interiormente seamos fuertes e independientes. Lo que ocurre es que no es necesario de mostrarlo es suficiente con serlo. Bueno, pero entonces no existen las feministas en Rusia. Sí que existen, sí que existen. Y de hecho, recientemente se las ha oído más que nunca... ...porque el Parlamento ruso aprobó una ley que rebaja... ...las penas para los casos de violencia de género. Esa batalla, una batalla perdida, me sirvió para conocer a Lina Popova... ...que es feminista, activista social, emprendedora... ...una luchadora por los derechos de las mujeres... ...que además siempre me recuerda que el feminismo es necesario en Rusia... Porque además aquí ellas no son tenidas en cuenta pese a ser abrumadora mayoría. It's
5: not true, Elena. En Rusia tenemos 78 millones de mujeres y hay 66 millones de hombres. Las mujeres somos la mayoría, pero nos sentimos como una minoría por la mentalidad de hombre dominante. Por eso tiene mala fama la palabra feminista, porque parece que estás peleando con el hombre en lugar de luchar por la igualdad de
3: derechos. Y por eso,
5: creo yo, muchas mujeres están en contra del feminismo, pero están en realidad contra esa soledad en la que estarían si luchan por el feminismo.
2: El caso es que las feministas, las indiferentes y las antifeministas lo siguen teniendo difícil en este país. Según una encuesta que se ha conocido la semana pasada, cada vez hay más rusos, ahora ya tres de cada diez, que piensan que las mujeres no deberían estar en política. Esto es otro muro, casi como el de Berlín. Latitud cero.
1: Hay camino por recorrer y casi tan importante como seguir avanzando es consolidar los logros alcanzados. Del retroceso que puede vivir la sociedad y en especial la libertad y los derechos de las mujeres saben mucho, porque lo padecen en primera persona, en Turquía. Con el corresponsal de Onda Cero, Andrés Mourenza, hacemos la foto de la situación actual en ese país.
0: es una manifestación de mujeres hace un par de meses en Estambul contra una iniciativa del gobierno islamista que pretendía reducir la condena a los pedófilos si accedían a casarse con su víctima La propuesta de ley enervó a buena parte de la sociedad turca y tras semanas de protestas el Ejecutivo hubo de retirarla pero las mujeres que protestaban aquel día en Estambul saben que su lucha ni mucho menos ha terminado, puesto que el partido islamista que gobierna Turquía desde hace 15 años tiene la intención de imponer su ideario ultraconservador a todo el país. Y como ha dicho en más de una ocasión el polémico presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ello incluye reducir a la mujer a la única tarea de madres. <risa> La de Turquía ha sido siempre una sociedad conservadora y tradicionalista Pero las cosas no siempre fueron como hoy Y la mujer ha tenido un papel en la historia de este país euroasiático Mucho más importante que en la de otros de sus vecinos musulmanes Esta es la voz de Sabiha Gokchen Quienes hayan visitado Estambul reconocerán el nombre Pues es el que porta el segundo aeropuerto de la ciudad Sabiha Gökçen fue la hija adoptiva de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, que quiso construir un país moderno y laico a imagen y semejanza de sus vecinos europeos, y por ello impulsó que las mujeres dejasen atrás velos y chadores y se incorporasen a la educación y al mundo laboral. Sabiha Gökçen siguió este ejemplo y se convirtió nada más y nada menos que en la primera mujer piloto de combate de la historia mundial. En Turquía las mujeres pueden votar desde 1934, y en 1993, Turquía se unió al reducido grupo de países que han tenido una jefa de gobierno mujer. Fue con Tansu Chiller, a la que escuchamos ahora durante un mitin cuando era primera ministra de Turquía. En sus tres años al frente del país demostró que hombres y mujeres somos fundamentalmente iguales. También para lo malo, su gobierno se caracterizó por la guerra sucia y la corrupción. Pero es en la literatura quizás donde Turquía tiene exponentes femeninos más influyentes. Con permiso del novel Orhan Pamuk, entre los escritores turcos actuales más traducidos a lenguas extranjeras, sobresalen autoras como Elif Safak, Perihan Magden o Asli Erdogan, que han denunciado en diversos artículos y en sus propias obras el retroceso de la situación de la mujer turca y la dominación masculina del espacio público.
3: Hemos regresado al periodo de mi juventud, a esos años 80 cuando por primera vez salía a una casa Calle que estaba vetada a las mujeres. Esto es algo que en los últimos 20 años había comenzado a cambiar. Pero 20 años no bastan para acabar con esa histórica dominación masculina. Es una estructura que vive dentro de nosotros, también de las mujeres. El gobierno utiliza un lenguaje que continuamente busca situar a la mujer en una posición inferior. Le insta a tener tres hijos, quiere prohibir el aborto, incluso habla de prohibir la cesárea. Es algo que me revuelve las tripas.
0: Esto nos contaba Asli Erdogan recientemente tras salir de prisión en libertad condicional. La escritora turca está siendo juzgada bajo la acusación de terrorismo por el simple hecho de participar en el consejo editorial de un diario kurdo opuesto al gobierno, una acusación ...que ha sido criticada por numerosas organizaciones internacionales... ...pese a que su caso es político... ...ella cree que el hecho de ser mujer... ...también tiene que ver en su acusación.
3: Es una forma de decirnos... ...tenéis que saber que vuestro lugar es el hogar... ...que este tipo de cuestiones políticas... ...están reservadas a los hombres... ¿Por qué este gobierno está tan enfadado con las mujeres... ...porque cuando se produjo la revuelta de en 2013... ...sus símbolos fueran las mujeres... Mujeres que salían a la calle y se enfrentaban a la policía. Y eso puso muy nervioso a los islamistas del gobierno.
0: Las mujeres de Turquía son conscientes de lo mucho que ha costado conquistar sus libertades y por ello no se quedarán calladas viendo cómo las recorta el actual gobierno islamista.
1: Naciones Unidas dedica la celebración del Día de la Mujer de este año al trabajo. Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030, ese es el lema. Y el objetivo final, permitir que mujeres y niñas puedan dedicar las mismas horas que los hombres a su formación como paso imprescindible para llegar a donde quieran. Eso implica una redistribución del trabajo no retribuido, ese eufemismo tras el que se engloba el cuidado de los hijos, la atención a los mayores, la comida, la casa, ese día a día al que dedicamos un número de horas muy superior de hecho, penaliza a las mujeres porque hacerse cargo del grueso de este trabajo a menudo conlleva una penalización en términos de no ser capaces de tener un trabajo a tiempo completo, con un salario decente, no poder acumular una pensión o no tener acceso a todos los beneficios que llegan del sector formal de trabajo. En esa necesidad de cambiar se incluye empezar desde la base, educar en igualdad, aunque en algunos países hay que ir todavía más al origen, a garantizar la educación, así, sin apellidos, respetar y defender el derecho de los más pequeños, niños y niñas, a formarse. Esa es la bandera que tomó Malala después del atentado talibán que casi le cuesta la vida, la premio Nobel de la Paz más joven de la historia. Su discurso ante la ONU terminaba con un mensaje claro y directo el mejor broche. Cambiar el mundo pasa por algo tan básico como un
3: libro y un lápiz. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
0: Latitud Cero en onda0.es